0: Hallo und herzlich willkommen zu der heutigen Podcast-Episode, in der wieder ein Q&A ansteht. Ich möchte also auf einige Fragen eingehen, die in letzter Zeit reingekommen sind und die kurz und knapp auf den Punkt gebracht beantworten. Dabei geht es unter anderem um den Negativzins, den wir aktuell haben, darum, wie du als Anfänger starten solltest in der aktuellen Phase, was es mit dem Thema Glaubwürdigkeit in der Finanzbranche zu tun hat und wie du auch sicherstellen kannst, nicht auf Betrüger oder Abzocker reinzufallen, Dann einmal über das Thema Finanzberater wird es gehen und um die Frage, wann ein Investment überhaupt verkauft werden sollte. Wann ist sozusagen der richtige Verkaufszeitpunkt? Die meisten dieser Fragen sind über Instagram reingekommen. Vielen Dank dafür also, ich versuche, die meisten immer hier zu beantworten, kann ich alle beantworten. Die werden dann aber entweder nochmal in einer separaten Podcast-Episode zum Thema oder im nächsten Q&A. Und wenn du auch Fragen hast, stell mir die sehr gern bei Instagram oder schick sie mir per Mail. In jedem Fall vielen Dank für all die Fragen, die reingekommen sind. Und auch das viele Lob, das oft mit jeder Frage hier reinkommt. Das freut mich in jedem Fall sehr. Ich würde sagen, wir legen mal direkt los. Und die erste Frage ist über Instagram reingekommen. Und zwar wird dort gefragt: Hey Janis, vielen Dank für deinen Podcast und das objektive Darstellen der unterschiedlichen Themen. Das hilft mir als Finanzlaie sehr. Ich habe eine Frage: Wie kann es eigentlich einen negativen Zins geben und wer investiert überhaupt damit? Das ist sozusagen die zentrale Frage, worum es hier geht. Also dieser Negativzins und die Negativzinsphase, in der wir uns aktuell befinden. Erstmal müssen wir festhalten, dass diese Negativzinsphase eine ziemliche Ausnahme ist in der Historie. Das ist ganz spannend, weil es ziemlich viele Implikationen hat. Also es gibt mathematische Modelle, die auch bei Banken angewandt werden oder einfach Verwendung finden und gefunden haben, die gar nicht einprogrammiert hatten an einigen Stellen, dass ein Zins, also eine Variable, die irgendwo in das Modell reingeht, negativ sein kann. Auch ich habe ja im letzten Q&A erzählt, dass ich VWL studiert habe. Auch das war definitiv ein spannendes Thema, da die bisherige Ökonomie und die Forschung dieses Thema des negativen Zinses ziemlich wenig behandelt hat. Die Frage ist hier natürlich aber nochmal, welchen Grund hat es überhaupt, dass es einen negativen Zins gibt und wer investiert überhaupt in negativ verzinste Wertpapiere? Und daran anknüpfend könnten wir auch noch die Frage stellen, kann man auch von einem negativen Zins profitieren? Also erst einmal legt ja die Zentralbank den Zins fest, beziehungsweise die Zentralbanken für die jeweilige Währungsregion. Das heißt, die EZB macht das Ganze in Europa und in Europa haben wir auch den niedrigsten Zins weltweit, zumindest was die relevantesten Regionen angeht. Und die Zentralbank setzt den Zins nun niedriger, um die Geldmenge zu erhöhen. Und das oberste Ziel der EZB ist, ein gewisses Inflationsziel zu erreichen, was knapp bei 2% pro Jahr liegen soll. Also die jährlichen durchschnittlichen Preissteigerungen sollen bei knapp 2% liegen. So Nun zum Thema Geldpolitik, Inflationsziel und EZB. Ich glaube, da könnte man noch eine eigene Podcast-Episode oder sogar fünf Podcast-Episoden machen, auch mit unterschiedlichen Meinungen. Wichtig ist es hier erst einmal nur zu verstehen, dass sozusagen das der erste oder der initiale Anreiz ist von der Zentralbank eben den Zins zu senken, dass die Zentralbank das macht. Und da gibt es auch noch andere Anreize. Es gibt auch immer wieder Diskussionen darum, ob das eigentlich gerechtfertigt ist oder ob da nicht irgendwo eine verdeckte Staatsfinanzierung stattfindet, was eigentlich nicht stattfinden soll. Aber wie gesagt, das würde hier zu weit führen. Fakt ist, die Zentralbank senkt den Zins und er ist mittlerweile so weit gesenkt, dass er negativ ist. Das bedeutet ja, statt sich Geld zu leihen und dafür Zinsen zu bekommen, kann man sich nur Geld leihen. Und bekommt sogar noch Geld dafür, dass man sich dieses Geld leiht. Und das Geld von der Zentralbank, das leihen sich eben Geschäftsbanken. Diese können das Geld dann wiederum weiterverleihen an private Personen, an Unternehmen und verdienen dann Geld an der Spanne, also an dieser Zinsspanne. Das also ganz grob dazu. Das heißt, in der Praxis wird an private Personen kein negativer Zins weitergereicht, sondern in der Praxis zahlt... Eigentlich jede private Person, ich weiß nicht, ob es tatsächlich private Personen gibt, die einen negativen Zins bei der Bank bekommen. Ich gehe nicht davon aus, auch einen normalen Zins, der aber natürlich deutlich niedriger ist als sonst. Diesen negativen Zins, den sehen wir beispielsweise bei Staatsanleihen, bei deutschen Staatsanleihen. Und gerade auch bei denen mit einer kürzeren Laufzeit, aber auch längere Laufzeiten, sind mittlerweile auch im negativen Zinsbereich. Das bedeutet, du als Privatanleger könntest nun diese Anleihen kaufen... Und du bekommst am Ende der Laufzeit weniger Geld zurück, als du heute investierst. Das ist natürlich ein ziemlich spannendes Prozedere. Und das ist sozusagen der erste Teil der Frage, wie kann es überhaupt einen negativen Zins geben? Und die Frage ist aber, wie kann es den dann am Markt geben? Also wer investiert denn überhaupt in solche Staatsanleihen? Und da gibt es zum einen einfach gesetzliche Regelungen, dass beispielsweise Versicherungen oder auch gewisse Fonds, die eine gewisse Cashquote halten müssen oder eine gewisse Quote an hochliquiden und sicheren Wertpapieren, zu denen dann eben deutsche Staatsanleihen gehören, gehalten werden müssen. Das heißt, diese Institute müssen investieren und nehmen dann eben auch einen gewissen negativen Zins in Kauf oder müssen es teilweise in Kauf nehmen. Es gibt ebenfalls oftmals Strafzinsen ab einem gewissen Volumen. Und wenn du nun die Wahl hast, beispielsweise 1% pro Jahr an Strafzins zu bezahlen oder in deutsche Staatsanleihen zu investieren mit 0,5% negativen Zins, dann würdest du vermutlich eher die deutsche Staatsanleihen nehmen. Also letztendlich macht niemand das wirklich gerne, aber es ist oft die bessere von zwei schlechten Alternativen. Und es gibt auch Anleger, die in diese Staatsanleihen investieren, um darauf zu spekulieren, dass der Kurs der Staatsanleihen noch weiter steigt. Also beispielsweise in einer Krisenzeit kann auch der Kurs dieser Anleihen noch weiter steigen. Auch das haben wir zuletzt, also in den letzten Monaten, noch in den letzten Jahren nochmal gesehen, wo man eigentlich dachte, da ist jetzt nicht wirklich Kurspotenzial drin. Aber auch das konnten wir sehen. Und angenommen, das Unvorstellbare tritt ein und die Zinsen, das Zinsniveau wird noch weiter gesenkt, dann werden vermutlich die Staatsanleihen im Kurs steigen, da die bisher ausgegebenen Staatsanleihen dann an Wert gewinnen. Weil die Anleger dann froh sind über eine Bundesstaatsanleihe, die nur minus 0,5% pro Jahr liefert, statt die neuen zeichnen zu müssen, die bei minus 2% pro Jahr liegen. Also ein irgendwo absurdes Szenario, wenn man aus der klassischen Geldanlage und Wirtschaftsbrille drauf guckt. Aber das sind so die Gründe, warum es aktuell einen negativen Zins gibt und wer überhaupt in solche Wertpapiere mit einem negativen Zins investiert. Die Profiteure sind natürlich dann die Unternehmen oder auch die Personen, die sich verschulden. Also Verschuldung wird jetzt aktuell günstiger, was ja auch mit ein Grund ist, warum Vermögenswerte auch so stark gestiegen sind. Dazu gehören Aktien. Aktien werden in der Regel nicht so stark Fremdkapital finanziert, also nicht so stark über Kredite finanziert, aber auch Immobilien natürlich. Also wenn Immobilienpreise steigen, der Zins aber niedriger wird und die meisten Immobilien sind eben kreditfinanziert, dann rechtfertigt das natürlich auch steigende Immobilienpreise und steigert natürlich auch die Immobilienpreise, weil mehr Menschen dann sich günstigere Kredite leisten können. Also das zu dieser Thematik Negativzins. Zumindest grob angerissen, wie gesagt, da gibt es natürlich noch deutlich mehr Themen, die da irgendwie drumherum eine Rolle spielen. Kommen wir zu Frage Nummer zwei. Und zwar einer beliebten Frage, die immer wieder gestellt wird und wahrscheinlich auch in Zukunft immer wieder gestellt wird. Wie sollte ich in der aktuellen Zeit starten, um mein Geld anzulegen? Und diese Frage lässt sich erstmal nicht allgemeingültig beantworten, weil im Grunde der Startpunkt erstmal da anfängt, herauszufinden, was überhaupt deine Startvoraussetzung ist und was auch dein Ziel ist. Und viele kennen ihr Ziel gar nicht, also sagen, ja, ich möchte halt mal Geld anlegen und das ist jetzt auch nicht dramatisch wenn man dieses Ziel noch nicht konkret ausformuliert hat, aber es ist definitiv ein wichtiger Unterschied, ob du beispielsweise ein bestehendes Vermögen sichern möchtest, oder ob du dein Vermögen mit möglichst viel Rendite aufbauen möchtest, oder ob du eine gute Mischung fahren möchtest. Die Frage ist auch, wie viel Zeitaufwand möchtest du überhaupt investieren? Wie sicher und wie wohl fühlst du dich mit wirtschaftlichen Themen und auch im Umgang mit Zahlen? Da sind Anleger einfach grundsätzlich unterschiedlich und das solltest du einfach berücksichtigen. Und im Grunde ist auch der beste Weg, um zu starten, sich selbst da einmal zu kennen. Und dann gilt weiterbilden. Also nicht blind in das erstbeste Wettpapier investieren, nicht blind erstmal Erfahrung zu sammeln. Das klingt oft so ja, sinnvoll und dann heißt es ganz oft, leg einfach los, ähm, investiere dein Geld in der Praxis. Also wie man dann immer so schön sagt, Theorie ist nichts wert, aber Praxis zählt. Das mag ja schön und gut sein, auch in manchen Lebensbereichen mag das schön und gut sein, aber auch beim Investieren gehört etwas an Theorie dazu. Wenn man sich gar nichts an Wissen aneignet und dann Ein Großteil des Geldes einfach blind in irgendein Wertpapier schießt, dann halte ich das nicht für sinnvoll. Also erst einmal tatsächlich ein paar Dinge lernen, ein bisschen mit den unterschiedlichen Meinungen und Ansichten beschäftigen. Hier im Podcast sind, glaube ich, auch genug Inhalte, mit denen man sich ein sehr, sehr gutes Fundament aufbauen kann. Und dann einfach auch eine realistische Erwartungshaltung haben, also auch nicht mit der Erwartungshaltung rangehen, hier in der Börse in drei Jahren reich zu werden, wenn man mit 500 Euro startet, sondern einfach ganz realistisch zu schauen, was sind denn die Renditen, was kann man denn womöglich erreichen und dann auf einem soliden Fundament herausfinden, welche Strategie passt wirklich zu mir und diese dann einfach schrittweise in die Praxis umsetzen und dabei immer im Hinterkopf haben, welches Ziel möchte ich erreichen und wie viel Risiko bin ich bereit einzugehen und ganz wichtig, das auch langfristig zu denken, also Auch das Investieren in Aktien, an den Aktionärsquoten sieht man es leider noch nicht so, die sind noch nicht gestiegen, aber es gibt ja auch immer günstigere Brokerangebote, was hervorragend ist, wo ich ein großer Fan von bin. Aber nichtsdestotrotz solltest du jetzt nicht einfach nur loslegen und es mal testen und dann nach drei Wochen wieder sein lassen. Also die Geldanlage ist etwas, was dich dein Leben lang begleiten wird und dein Leben lang begleiten sollte. Also hier auch wirklich das langfristige Ziel im Kopf haben und nicht sagen, ich will jetzt irgendwie ein paar Tipps haben, dann zwei Wochen oder zwei Monate mal was ausprobieren und es dann wieder sein lassen. Ja, Also langfristiger Fokus. Und natürlich gibt es auch unterschiedliche Wege, wie du lernen kannst. Also du kannst dir irgendwelche Bücher schnappen, du kannst dir diesen Podcast schnappen, du kannst auch Videos schnappen. Ich habe eine sechsteilige Videoserie beispielsweise und eine, einen kompletten Kurs mit vielen Videoinhalten. Findest du in den podcast shownotes die Academy. Wenn du also lieber ein Video lernst, dann ist das womöglich am besten für dich geeignet. Wenn du lieber einen persönlichen Ansprechpartner brauchst, dann stehe ich dir dort ebenfalls zur Verfügung. Aber wie gesagt, es ist natürlich auch völlig in Ordnung, über diese Audioinhalte hier, diesen Podcast kostenlos zu lernen oder über Bücher oder über Blogbeiträge beispielsweise. Also auch das richtige Format zu finden, ist einfach wichtig, um am Ball zu bleiben und die richtigen Informationen dann auch schnellstmöglich zu bekommen, um dann auch irgendwie loslegen zu können. Also die drei wichtigsten Punkte inhaltlich, um sie dir kurz und knapp mitzugeben, sind meiner Meinung nach erstens einmal die Aktienmärkte zu verstehen, also zu verstehen, welche Renditen werden dort eigentlich erzielt, warum steigen Aktien, was sind Aktien auch überhaupt. Also einmal diese Basics einfach zu verstehen, bevor man anlegt. Zweitens sich selber zu kennen und zu wissen, wo man hin möchte, was so die eigenen Erfahrungen sind und was auch die Strategien sind, die man darauf basiert anwenden kann. Und drittens, die Grundsätze zu verstehen erfolgreichen Investierens, unabhängig von Strategien. Das heißt, Dinge wie langfristig zu investieren. Was hat es mit einer Diversifikation, also einer Streuung des Depots auf sich? Wie geht man auch mit Börsencrashs um? Das sind die großen Brocken sozusagen, die man einmal verstehen sollte, für die man auch für sich selbst Lösungen entwickeln sollte und wo man sich auch wohlfühlen sollte, wenn man mit der Geldanlage loslegt. Also das sind meine Tipps, um loszulegen. Kommen wir zur dritten Frage. Und diese wurde wieder über Instagram gestellt. Hey Janis, erstmal danke für die wertvollen Denkanstöße im Podcast. Ich habe eine Frage, vielleicht hast du ja Lust darauf einzugehen. Immer wieder hört man von Abzocke, Betrug etc. bei der Geldanlage. Wie stellt man sich ja selbst nicht darauf reinzufallen? das ist eine sehr spannende Frage und gleichzeitig auch eine problematische Frage, weil vermutlich keine Person über sich selbst sagen würde, dass sie selbst dazu neigt, auf solche Versprechen reinzufallen. Also vielleicht gibt es da auch Personen, aber die meisten denken ja, dass sie eine gute Menschenkenntnis haben, dass sie das Ganze schon ganz gut einschätzen können, dass sie auf unseriöse Versprechen nicht hereinfallen. Die Praxis zeigt dann ja aber, dass es doch immer wieder Menschen gibt, die tatsächlich darauf hereinfallen. Und ich glaube, da gibt es ein paar Indikatoren und Faktoren, wie man sicherstellen kann, dass einem das nicht passiert. Zum einen, wenn man übertriebene Versprechen hört. Also wenn ich jetzt einer Person erzählen würde, dass man mit relativ wenig Aufwand eine Rendite von 6, 7, 8, 9 Prozent pro Jahr erreichen kann in der Niedrigzinsphase. Das Ganze funktioniert natürlich, ja. Einen ETF zu kaufen, ihn langfristig zu halten, hat historisch eben genau diese Rendite gebracht. Für eine andere Person wäre das vermutlich ein übertriebenes Versprechen, das ja nur unseriös sein kann. Also das ist natürlich nicht so einfach zu trennen und es ist leichter gesagt, als dann wirklich, ja, getan sozusagen abzuschätzen, was ist jetzt ein übertriebenes Versprechen und was ist unrealistisch und was ist aber realistisch und womöglich nur optimistisch. Das heißt, grundlegend aber trotzdem vorsichtig zu sein und auch mit der Realität abzugleichen, was ist dann wirklich möglich. Übertriebene Versprechen sind solche, wenn dir jemand sagt, ich möchte jetzt jedes Jahr 25% Rendite pro Jahr erreichen und ich zeige dir auch, wie du das schaffst. Ich zeige dir, wie du jeden Börsencrash vermeidest. Das sind unseriöse Versprechen, die eigentlich kein Fundament haben, die kaum wirklich nachweisbar sind. Oder wenn es um Trading, Daytrading geht, um Strategien, wie du als Anfänger in sechs Wochen jeden Tag 5.317 Euro ertradest, ja, und das während du eigentlich im Pool liegst und, ja, nur eine halbe Stunde am Tag tradest. Also all das sind mit Abstand und mit großer Gewissheit übertriebene Versprechen. Auch Renditeversprechen von 30, 40, 50 Prozent. Wenn dann oft noch irgendwelche Trendbegriffe wie Bitcoin oder irgendwas mit Trading eingeworfen wird, dann solltest du immer sehr, sehr vorsichtig sein. Ich will damit nicht sagen, dass diese alle dann unseriös sind, aber ein großer Teil ist es definitiv. Und es ist ein... Ähnliches Muster, also der Großteil der Wertschöpfung findet dadurch Marketing statt, dass einfach übertriebene Versprechen gemacht werden. Anleger, die sich mit der Materie nicht auskennen, fallen dann darauf rein. Oftmals gibt es da auch wirklich komplexe Konstrukte. Also Konstrukte, die es schwer machen zu durchschauen. Konstrukte, die einem Schneeballsystem gleichen, wo also Geld eingezahlt wird. Und Renditen, die versprochen wurden, werden auch tatsächlich ausgezahlt an die Anleger. Aber von dem Geld, was andere wiederum eingezahlt haben. Dieses System muss dann früher oder später eben kollabieren, Aber der Schein kann so eben relativ lange gewahrt werden. Ähm, aber diese ganzen Systematiken, wie nun unseriöse Systeme aufgebaut sind, das würde hier noch zu weit führen, weil es sehr viele unseriöse Systeme geben kann. Also es kann unseriöse Fonds geben, ähm, tatsächlich auch unseriöse Fonds von sehr namhaften Personen in Deutschland, denen auch sehr viel Geld anvertraut wird, meiner Meinung nach. Nicht ganz zu Recht, unseriös wäre da vielleicht übertrieben, aber ich glaube, es gibt einfach Versprechen da, die nicht so gehalten werden und nicht so gehalten werden können. Da gibt es eben so eine Schneeballsysteme, dann gibt es irgendwelche Bitcoin-Trading-Maschinen und das ist jetzt keine Kritik generell an Bitcoin, aber da Bitcoin wird eben auch missbraucht für genau solche Dinge, weil irgendwelche naiven Anleger eben... Davon ausgehen, dass alles, was irgendwie mit dem Bitcoin zu tun hat, 50% Rendite pro Jahr und mehr bringen muss und keine Wertschwankung hat etc. Und es gibt natürlich auch so einfach irgendwelche Fonds oder erstmal unspektakulär wirkende Produkte, die sich aber trotzdem dann als schlecht herausstellen oder wo nicht ausreichend über Risiken aufgeklärt wird. Also da gibt es nochmal ganz unterschiedliche Ausprägungen. Mit letzterem Fall hatte ich auch immer wieder zu tun, da das gerade bei meinen Eltern der Fall war, was auch mit einer der Anlässe war, warum ich vor über zehn Jahren mich intensiver mit dem Investieren beschäftigt habe, weil eben dort in ein Produkt investiert wurde, in einen Fonds oder von der Bank, als relativ sicher verkauft wurde, es fand eigentlich gar keine große Aufklärung statt bezüglich der Risiken. Es hat sich aber dann herausgestellt, dass die Risiken doch ein bisschen größer waren als gedacht Und relativ viel Geld ist dann verloren gegangen, prozentual an der Anlagesumme zumindest gesehen. Das heißt, übertriebene Versprechen sind so ein Indikator, wo man immer sehr skeptisch werden sollte. Und wie gesagt, da gibt es eben auch Abstufungen, also es gibt auch Versprechen, die für Laien unrealistisch erscheinen, wie 7 bis 9% durchschnittliche Rendite, ohne etwas zu tun. Oder dass man beispielsweise mit einem ETF oder einem Indexfonds ca. 80 bis 90 Prozent der Fondsmanager Rendite seitig hinter sich lässt. Das ist wissenschaftlich ziemlich gut belegt, mag aber auch oft übertrieben klingen. Also hier gibt es auf jeden Fall Graustufen und nicht nur Schwarz und Weiß. Dann generell die Vorgehensweise, wie dir etwas verkauft wird. Also wird etwas nur mit Behauptungen belegt? Also Nach dem Motto, ich behaupte, dass etwas so und so ist, ich behaupte, dass diese Kennzahl gut ist und ich gehe davon aus, dass das Volumen für diesen Markt in fünf Jahren sich verzehnfachen wird oder gibt es irgendwelche namhaften Quellen dafür, womöglich wissenschaftliche Quellen oder irgendwelche renommierten Autoritäten auch außerhalb des eigenen Gebiets. Das sind schon mal so wichtige Indikatoren. Und immer, wenn es nur mit Behauptungen argumentiert wird oder mit anekdotischer Evidenz oder mit irgendwelchen Zitaten von (lacht) klugen Menschen von vor 150 Jahren, dann mag das zwar logisch und cool klingen, aber dann ist die Frage, wie gehaltvoll das wirklich ist. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auf Interessenskonflikte achten. Also die Person, die mir gerade etwas verkauft, hat sie einen Interessenskonflikt. Und Interessenskonflikte entstehen vor allem dann, wenn eine Person sozusagen den einen Anreiz hat, für dich ein schlechteres Ergebnis zu erschaffen, wenn es ihr eigenes Ergebnis verbessert. Also in einem Beispiel wäre es so, wenn du beispielsweise zu einem Versicherungsmakler gehst, der an einer Provision verdient. Dann hat der Versicherungsmakler, vorausgesetzt, er geht davon aus, dass du relativ naiv bist und das Ganze nicht groß hinterfragen wirst, erstmal ein Interesse daran, dir ein Produkt zu verkaufen, was womöglich teurer ist, was auch für dich teurer ist, aber je teurer das Produkt, desto höher ist in der Regel die Provision für dich. Genauso könnte es Interessenkonflikte geben, wenn ich dir beispielsweise einen Online-Broker empfehle. Also ich empfehle ja Online-Broker, das ist auch mit einer der meistgestellten Fragen, die ich immer wieder erhalte. Und daran ist ja auch gar nichts verwerflich, gerade weil ich denke, durch meine Empfehlungen kann ich da ja zu besseren Entscheidungen beitragen. Da gibt es aber auch Online-Broker, die in Bereichen unterwegs sind, die eher in Richtung des Tradings gehen, die teilweise zehnfache Provisionsbeträge ausschütten. Natürlich könnte ich auch diese bewerben. Und genau da herrscht dann aber dieser Interessenskonflikt. Ich würde dir also ein schlechteres Produkt empfehlen, weil ich selber da eine höhere Provision bekomme. Ich kann natürlich sagen, dass ich das nicht mache. Also offensichtlich mache ich das nicht, weil das ist auch alles relativ einfach nachzuverfolgen, wo welche Provisionen gezahlt werden und ob nun ein Broker seriös ist oder nicht. Ja, Aber Oft ist es eben nicht ganz so einfach, gerade wenn man sich nicht so gut auskennt. Wichtig ist aber eben, auf Interessenskonflikte zu achten. Wenn du in die nächstgelegene Bankfiliale gehst, dann gibt es natürlich einen Interessenskonflikt, weil die Bank eigene Produkte verkaufen will und die eigenen Produkte nicht unbedingt das Beste für dich sein müssen. Bei den Versicherungen gibt es Interessenskonflikte, wenn du einen provisionsorientierten Makler hast, der womöglich auch nicht dich als Stammkunden gewinnen will, ja, weil dann hätte der Makler ja auch ein eigenes Interesse, dir die bestmöglichen Verträge zu suchen, sondern womöglich in dir einen einmaligen Abschluss sieht und denkt, okay, da kann ich meine Provision eben maximieren, indem ich ein teureres Produkt raussuche und der Kunde wird es womöglich nicht merken. Und ich glaube nicht, dass die Welt so böse ist, dass alle Menschen nur diese Interessenkonflikte ausnutzen wollen. Ganz und gar nicht. Auch gleich werde ich darauf nochmal eingehen. Aber es ist als Anleger und als Sparer wichtig, sich dieser Interessenkonflikte bewusst zu sein, bevor man einen gewissen Vertrag abschließen möchte oder eine gewisse Geldanlage und das Ganze diesbezüglich mal zu prüfen. Und auch wenn es Interessenkonflikte gibt, dann gibt es eben auch viele Menschen, die gewillt sind, diese nicht auszunutzen, sondern für beide Seiten die bestmögliche Lösung und sozusagen die bestmögliche Kompromisslösung zu schaffen, eine Win-Win-Situation im optimalen Fall zu schaffen. Aber Oftmals hilft es dann auch, sich nochmal eine unabhängige Meinung einzuholen oder auch auf die anderen Punkte zu achten. Also sind die Versprechen realistisch oder sind sie übertrieben? Werden die Behauptungen irgendwie untermauert mit Quellen, mit Fakten, mit Nachweisen, womöglich auch von anderen Experten bestätigt? Oder ist es nur anekdotische Evidenz oder werden Dinge vielleicht auch gar nicht behauptet, sondern es wird immer nur in einer Wunschvorstellung gesprochen? Also nach dem Motto, stellen Sie sich vor, wie es wäre, 2000 Euro im Monat zu verdienen und den ganzen Tag am Strand zu liegen. Das ist jetzt übertrieben gesprochen, aber auch in abgeschwächter Form findet sowas definitiv statt. Also das vielleicht mal so als die drei Indikatoren, wie du sicherstellen kannst oder zumindest ja, grob einordnen kannst, ob nun ein Abzocke oder ein Betrug droht, wenn dir etwas verkauft wird. Also erstens übertriebene Versprechen, zweitens es werden nur Behauptungen und anekdotische Evidenz geliefert statt Quellen und Fakten und drittens es gibt große Interessenskonflikte. Und natürlich durch das Internet hast du ja auch Möglichkeiten, dich auszutauschen. Also einfach mal zu schauen, wenn es um ein gewisses Produkt geht, Was sagen andere dazu, möglichst unabhängige Personen und gibt es vielleicht Bewertungen zu irgendetwas? Und auch das ist nicht immer eindeutig, aber es ist natürlich einer von vielen Indikatoren, wo du dann am Ende doch ein Bild bekommen solltest, wo du dann weißt, okay, das ist jetzt eine gute Richtung oder eher keine gute Richtung. Und tatsächlich, wenn man schon ein mulmiges Gefühl bekommt, also wenn man irgendwie das Gefühl hat, okay, da könnte jetzt wirklich einiges schief gehen, dann ist es schon mal ein schlechtes Zeichen. Das aber dann dazu zu diesem Thema, so Abzocke, Betrug und so weiter bei der Geldanlage und wie man das vermeiden kann. Und Punkt Nummer vier ist nochmal ein spannender Punkt, der so ein bisschen daran anknüpft, wo ich eine Mail bekommen habe, das ist eigentlich keine konkrete Frage, aber zumindest ein Denkanstoß, auf den ich hier gerne nochmal eingehen möchte, um ihn direkt auch hier zu platzieren. Und zwar geht es darum, ob man Finanzberater oder auch Finanzmakler braucht oder auch was sozusagen auch meine Meinung darüber ist. Und zwar habe ich eine sehr sympathische Mail von einem Finanz- und Versicherungsmakler bekommen und zwar schreibt er dort folgendes. Hallo Janis, zunächst möchte ich dir ein allgemeines Lob für den gesamten Podcast aussprechen. Ich verfolge ihn schon einige Zeit und halte ihn für einen der besten, die im deutschsprachigen Raum verfügbar sind. Insbesondere deswegen, weil du versuchst, so objektiv wie möglich an die teilweise recht umfangreichen Themen heranzugehen und weil eine ständige Weiterentwicklung spürbar ist. Vielen Dank dafür auf jeden Fall. Und er schreibt weiter, seit September 2008 bin ich selbst in der Finanzbranche tätig und seitdem wünsche ich mir praktisch täglich mehr finanzielle Grundbildung in unserer gesamten Gesellschaft. In diesem Zusammenhang erfüllt beispielsweise dein Podcast vermutlich einen größeren Bildungsauftrag als viele Schulstunden in Alibi-Schulfächern wie Wirtschaft oder ähnliches, in denen graue Beamte theoretische Themen aus uralten Büchern vorlesen. Und das sage ich, obwohl du unter anderem in deiner Einleitung meinen Berufsstand regelmäßig pauschal eine kleine verbale Breitseite verpasst. Hier würde ich dich bitten, dich vielleicht ein kleines bisschen differenzierter zu äußern. Tatsächlich gibt es auch hier ein paar von Produktgebern unabhängige Idealisten, die ihre Arbeit schon als eine Art Aufklärungsmission Und dann lobt er nochmal die Folge Nummer 66 und teilt da meine inhaltliche Ansicht unter anderem darum, warum die Trennung zwischen aktivem und passivem Investieren, die oft gemacht wird, relativ schwierig ist. Also eine sehr, sehr coole Mail in jedem Fall, weil sie auch ein ziemlich relevantes Thema anspricht. In meinem Intro heißt es ja auch, ich zeige dir, wie du ohne Banken und Berater das Beste aus deinem Geld machst und auch immer mal wieder gehe ich auf Berater ein, das war ja auch in der vorherigen Frage, deswegen passt es irgendwie thematisch ganz gut das hier nochmal aufzugreifen. Und ich habe auch schon persönlich darauf geantwortet, möchte dem hier aber nochmal ein bisschen mehr Platz einräumen. Die Skepsis gegenüber Maklern und Beratern, die auch ich ja immer mal wieder durchklingen lasse, die kommt vor allem aus dieser Thematik des Interessenskonflikts und vor allem auch deshalb, weil viele Menschen dieses Know-how nicht erhalten. Also hier in der Mail wird es ja auch selbst ausgeführt, dass in der Schule jetzt finanzielle Grundbildung nicht wirklich auf dem Tagesgeschäft steht und da einfach die Sensibilisierung für viele Themen nicht vorhanden ist. Und das Ganze ist dann eine schlechte Mischung, wenn eine Person, ein Sparer, ohne Ahnung von irgendwie Geldanlage und den Mechanismen dahinter, zu einem Berater und Makler mit einem Interessenskonflikt geht, wo der Berater womöglich am Produkt verdient und auch umso mehr verdient, je teurer das Produkt wird, je unrentabler dann auch meistens für den Sparer, dem aber das Wissen fehlt, um das Ganze zu hinterfragen. Und das ist nicht so, dass es das irgendwelche Ausnahmen sind, sondern das passiert ja wirklich oft. Also diese Geschichten, die kennt, glaube ich, fast jeder aus seinem privaten Umfeld oder viele, sind einfach selber auch abgeschreckt, weil sie diese Geschichten kennen und sch- legen ihr Geld dann gar nicht an. Also sie sparen dann durch das Sparbuch und versuchen erst gar nicht, zu einem Makler zu gehen, weil sie diesem nicht vertrauen, auch unter anderem wegen der Interessenskonflikte oder weil sie auch selber wissen, sie haben keine Ahnung, um das Ganze zu hinterfragen. Natürlich ist es aber nicht zulässig, das jetzt auf diesen ganzen Berufsstand zu verallgemeinern. Den Punkt muss ich definitiv auch anerkennen. Also teilweise überspitze ich natürlich auch und gerade mit dieser Aussage im Intro soll es vor allem darum gehen, nicht zu sagen, dass du Berater prinzipiell nicht brauchst, aber dass dieser Podcast sich an die Menschen richtet, die ohne Berater ihr Geld erfolgreich anlegen wollen. Berater können natürlich auch sinnvoll sein und auch gut sein und Das ist aber vor allem dann der Fall, wenn du selbst ein gewisses Know-how mitbringst. Also wenn du auch in der Lage bist zu hinterfragen, ob das, was dir gerade erzielt wird und die Beratung, die stattfindet, ob sie auch gut ist oder nicht und ob sie auf die wesentlichen Punkte eingeht. Und dazu musst du grundlegende Dinge verstehen, wie Zusammenhänge an den Finanzmärkten die Dinge, die wir vorhin besprochen haben, woran man auch unrealistische Versprechen beispielsweise erkennt. Und das gibt es in oder das gilt so in fast jedem Bereich. Also wenn du auch Geschäftsführer eines größeren Unternehmens bist und du engagierst Berater auf einem Bereich, wo du dich gar nicht auskennst. Ja, Nehmen wir an, du kennst dich aus mit strategischen Entscheidungen, aber du brauchst nun eine Beratung, wie du dein ganzes IT-System neu aufsetzt. Das Ganze zu beurteilen, ohne dass du selbst davon eine Ahnung hast, wird relativ schwierig, wenn du dann eben den Beratern blind vertrauen musst. Das heißt, Ein Kernproblem ist das fehlende Wissen von vielen Sparern und dass Makler und Berater oft kein Interesse haben, dieses Wissen zu fördern und eben dieser Interessenskonflikt, dass viele eben provisionsorientiert arbeiten und dann auch diesen Interessenskonflikt irgendwo ausnutzen oder dass natürlich auch Makler oder Berater oftmals an bestimmte Banken oder Produkte gebunden sind. Aber, wie gesagt, und das möchte ich nochmal betonen, das gilt definitiv nicht für alle Berater und nicht für alle Makler. Und auch in meinem persönlichen Umfeld kenne ich welche, die es durchaus gut machen und die es auch fair machen und die auch keinen, oder nicht den Hintergedanken haben, jeden Cent sozusagen aus einem möglichen Kunden rauszubekommen, sondern eben langfristige Partnerschaften aufzubauen, die man dann eben auch durch gute Leistungen bekommt. Und das Ganze muss natürlich auch in Zeiten des Internets, wo alles ein bisschen transparenter ist, oder deutlich transparenter ist sogar, muss das ja auch irgendwo so stattfinden. Und da gibt es nun unterschiedliche ja, Modelle, wie sozusagen eine Beratung stattfinden kann. Etwas, was ich persönlich gut finde, ist eine Honorarberatung. Also etwas, wo du nach Stundenbasis bezahlst und eben dieses, diesen Interessenskonflikt komplett rausnimmst. Wo du also sagst, der Berater soll dir ein Produkt raussuchen, der Berater ist aber nicht darauf angewiesen, dass du ihm sozusagen dafür mehr Geld bezahlst. Also die Honorarberatung nimmt dir einen Interessenkonflikt raus, was die ganze Situation schon mal für mich deutlich verbessert. Natürlich kann auch eine provisionsbasierte Beratung völlig in Ordnung sein, aber vor allem dann, wenn du auch das Know-how mitbringst, um auch zu wissen, was passiert hier überhaupt. Oder natürlich, du hast einen Berater, dem du wirklich vertraust. Ja, auch hier kommt wieder das Thema Menschenkenntnis rein. Also auch da gibt es genug Beispiele, wo Menschen, anderen Menschen vertraut haben, Freunden vertraut haben oder dem Nachbarn, der irgendwo bei der Bank arbeitet, aber dann keine guten Lösungen bekommen haben, vielleicht weil dem Berater auch selbst das Wissen fehlt. Also auch nicht jeder, der sich in Deutschland Berater oder Makler nennt, Ist ein Experte auf seinem Gebiet oder ist womöglich auf dem aktuellsten Stand, was das angeht? In jedem Fall gilt dann einfach, das nötige Wissen mitzubringen, um auch zu merken, wenn irgendwas nicht schlüssig ist oder wenn da irgendwas schiefläuft. Und dann können natürlich aber auch Berater gut sein. Gerade eine Honorarberatung kann ja durchaus völlig sinnvoll sein, wenn du sagst, du nimmst jetzt einen gewissen Betrag in die Hand und du bezahlst dann eben nach Stunde, aber nimmst dir Interessenskonflikte raus und bekommst dadurch Know-how womöglich von einem Berater, von einem Makler. Der hat natürlich auch ein Interesse, sich Zeit zu nehmen, dir auch Dinge und Zusammenhänge zu erklären, was schwieriger ist, wenn sozusagen nur eine Provision erzielt wird, unabhängig von dem Zeitaufwand und so kannst du dir natürlich dann auch selber Arbeit wegnehmen, also kannst du es für dich entspannter machen und diese Arbeit an jemand anderen delegieren und den dafür bezahlen, also ein völlig normales und ja auch faires Vorgehen, also Um das auch nochmal hervorzuheben, es gibt ja unterschiedliche Modelle. Es gibt definitiv auch viele Berater, die sehr, sehr gut sind. Auch wenn es natürlich Probleme gibt mit diesem ganz klassischen Beratungskonstrukt, was eben viele Sparer noch so wahrnehmen oder wo viele drauf reinfallen oder wo auch viele eben so ein schlechtes Gefühl haben, wenn sie in diese Beratung gehen. Aber das vielleicht so als Faktoren, mit denen man auch Berater nutzen kann, um um auch die vielen Berater oder auch Makler, von denen ich auch weiß, dass sie hier zuhören, weil ich da auch immer wieder Mails vor allem bekomme, Dass auch dieser Berufsstand sozusagen seine Berechtigung hat und dass es da nicht nur schwarz und weiß gibt, sondern eben auch viele Graustufen, auch viele negative Beispiele, aber das kann ich dir versprechen, im persönlichen Austausch habe ich auch sehr, sehr viele positive Beispiele kennengelernt. In jedem Fall vielen Dank für diese Mail, das fand ich sehr, sehr spannend zu lesen und war eine schöne Mischung aus Lob und einer kleinen Kritik. an an meinen Äußerungen gegenüber Beratern. Und die abschließende Frage für diesen Podcast. Hallo Jannis, ich bin fleißiger Hörer deines Podcasts und Mitglied auf Strategy Invest. Vielen Dank für all deine Inhalte. Meine Frage, wie findest du eigentlich heraus, wann du ein Investment oder auch speziell eine Aktie verkaufst? Welche Kriterien legst du da an? Und diese Frage wird vor allem im Kontext dessen gestellt, dass viele Anleger sich gewisse Gewinnschwellen setzen, also nach dem Motto, ich kaufe jetzt eine Aktie und wenn sie 50% im Plus ist, dann verkaufe ich. Oder ich kaufe eine Aktie und wenn sie sich verdoppelt hat, dann verkaufe ich die Hälfte der Aktie, sodass ich rechnerisch mit der Aktie keinen Verlust mehr machen kann. Genauso geht es dann aber auch umgekehrt, wenn man sich fragt, wenn eine Aktie fällt, beispielsweise um 30%, verkauft man nun, wartet man noch, bis die Aktie genau wieder auf dem Einstandskurs ist, um sie dann zumindest plus, minus Null loszuwerden und diese Überlegung gibt es da oft. Und dazu muss ich sagen, dass ich diese Überlegungen eigentlich alle weitestgehend ablehne. Also diese Kurse, die sich da gesetzt werden, diese ich möchte plus 50 Prozent erreichen, diese plus 100 Prozent, die finde ich persönlich jetzt erstmal rational betrachtet eher unlogisch. Denn diese Kurse kennt der Markt nicht, diese Kurse kennt auch die Aktie nicht, das sind Kurse, die nur in deinem Kopf existieren. Es sind irgendwelche psychologischen Marken, die sonst kein Anleger auf der Welt kennt. Das müssen wir also erst einmal festhalten. Und die Frage ist für mich viel eher, was ist denn die These beim Kauf, also die These bei einem Investment? Bei einem ETF kann man ja auch unterschiedliche Thesen haben. Ich habe es auch in einer der letzten Podcast-Episoden weiter ausgeführt, dass man mit ETFs kurzfristig aktiv handeln kann, aber eben auch langfristig und dann eher passiv, passiv im Sinne von Buy and Hold möglichst lange zu halten, womöglich bis zur Rente und darüber hinaus. Speziell bei einzelnen Aktien gibt es ja aber oft eine fundamentale These, also dass man an ein gewisses Unternehmen glaubt, dass man womöglich auch zu dem Entschluss kommt, okay, dieses Unternehmen sehe ich aktuell als unterbewertet an und ich glaube, das Unternehmen könnte beispielsweise 50% mehr wert sein und für mich macht das wenig Sinn, dann beim Kauf eine andere These oder eine andere Vorgehensweise anzulegen als beim Verkauf, Da wenn ich beim Kauf eine gewisse Meinung vertrete und glaube, dass eine Aktie mehr wert ist und ich vielleicht eine grobe Richtung kenne, wo ich ein Unternehmen eher bewertet sehe, dann ist das auch genau die Vorgehensweise, die du meiner Meinung nach beim Verkauf anwenden solltest. Also dir dann anzuschauen, wo steht die Aktie jetzt eigentlich gerade? Gilt die These, die ich beim Kauf der Aktie hatte, heute immer noch? Oder hat sich etwas am Unternehmen verschlechtert oder am Preis so verändert, dass ich die Aktie heute nicht wieder kaufen würde? Und danach dann eben zu entscheiden, was mit einem Investment passiert. Also wenn du eine Aktie analysierst und du kommst zu dem Entschluss, dass eine Aktie eigentlich 50% höher bewertet sein sollte und dann steigt der Kurs innerhalb von drei Monaten um 50%, das Unternehmen hat sich aber nicht mehr signifikant verbessert, es wurde also einfach nur der faire Wert erreicht, dann wäre das jetzt für dich womöglich ein Zeichen zu verkaufen ja, und dann das Geld umzuschichten. Da gibt es noch andere Aspekte, ich persönlich neige immer zu sehr langem halten, langfristigem halten, weil beispielsweise auch mit jedem Verkauf Steuern anfallen, ja, also du müsstest dann sozusagen mit dem versteuerten Gewinn wiederum in eine andere Aktie investieren, was mich immer dazu verleitet, im Zweifelsfall investiert zu bleiben und nur, wenn ich ein deutlich besseres Investment finde, dann umzuschichten. Ja, aber das sind so die Spitzfindigkeiten. Generell sollte das aber die Überlegung sein. Und wenn nun eine Aktie womöglich um 20% fällt, das Geschäftsmodell sich aber fundamental wandelt, du womöglich auch gemerkt hast, dass deine ursprüngliche These gar nicht mehr gilt, dann macht es auch wenig Sinn, nur noch auf deine psychologische Marke, deinen Einstiegskurs, den wie gesagt nur du kennst und der ganze Markt nicht zu warten, sondern dann die Aktie ehrlich neu zu betrachten und zu entscheiden, möchte ich nun noch diese Aktie besitzen oder nicht. Glaube ich, dass der faire Wert der Aktie über dem Preis liegt, den der Markt aktuell für die Aktie sieht oder eben nicht. Und das ist eben die Frage und das ist die gleiche Frage beim Kauf wie beim Verkauf. Diese Überlegungen, gewisse Gewinnschwellen oder Verlustschwellen festzusetzen, die sind eher psychologischer Natur. Und das ist ja auch okay. Ich habe ja auch immer mal wieder betont, dass auch diese psychologische Komponente beim Investieren einfach wichtig ist, auch wenn sie nicht immer vollständig rational sein mag oder es nur in den seltensten Fällen ist. Aber natürlich kannst du auch so mal Risiko reduzieren, wenn du beispielsweise eine Aktie hast, die mit 100% im Gewinn liegt. Aber dann sollte das eher eine nachrangige Überlegung sein. Und die vorrangige Überlegung sollte sein, Wie ist der faire Wert, wie siehst du das Unternehmen heute und wie ist der Preis, den es dazu gibt und ist das Unternehmen womöglich heute für dich immer noch ein Kauf, ist das Unternehmen für dich immer noch unterbewertet oder ist es mittlerweile überbewertet und ein Unternehmen kann überbewertet sein bei einem gestiegenen Kurs, aber auch bei einem gefallenen Kurs, je nachdem wie sich das Unternehmen hinter der Aktie weiterentwickelt hat. Und das ist so mein wichtiger Tipp, den ich auch immer wieder Anlegern in der Academy mitgebe, weil das eine häufig gestellte Frage ist. Einfach die gleiche These, das gleiche Vorgehen anzuwenden wie beim Kauf, um sozusagen einfach eine konsistente Handlung zu ermöglichen und die Strategie eben auch konsistent durchzuführen und sich da keine künstlichen, psychologischen Marken zu setzen. Wie gesagt, ein paar Feinheiten gibt es noch, auch steuerlich gibt es da ein paar Feinheiten, ob man nun eine Aktie im Gewinn verkauft oder nicht, oder ob man im Verlust verkauft, weil man nicht mehr ganz davon überzeugt ist, weil man dadurch einen anderen Gewinn sozusagen steuerlich gegenrechnen kann. Aber das sind nochmal ein paar Feinheiten, die auch immer nochmal individuell sind und das sind dann auch Spezialfälle, die erst mal eintreten müssen. Also das eher so als generelle, richtungsweisende Aussage, wie man überhaupt den Verkaufszeitpunkt definiert. Und der sollte eben dann definiert werden, wenn man eine Aktie kauft oder er sollte eben neu geprüft werden, indem man sein Investment genauso prüft, wie man es beim Kauf getan hat. Das waren also die fünf Fragen für das heutige Q&A. Die erste Frage ging um den Negativzins. Die zweite Frage, wie du als Anfänger starten und loslegen kannst, welche Überlegungen dabei wichtig sind. Die dritte Frage ging darum, wie sozusagen Glaubwürdigkeit erkannt wird und wie man es verhindert, auf Abzock oder Betrug reinzufallen. In der vierten Frage bin ich mal auf das Thema Berater und Makler eingegangen und warum es da schlechtere, aber auch bessere Beispiele gibt, von denen die Guten aber auch definitiv ihre Daseinsberechtigung haben. Und das fünfte Thema eben der Verkaufszeitpunkt und wie du da den richtigen Verkaufszeitpunkt für dich findest. Wenn du Fragen hast, stell mir diese sehr gerne bei Instagram oder per Mail. Ich schaffe es aktuell nicht, alle Fragen zu beantworten, da mittlerweile mehrere tausend Menschen jedes Mal diesen Podcast hören. Und da kommen natürlich auch dementsprechend immer wieder Fragen rein. Es gibt ja auch noch andere Wege, wie ich Menschen erreiche, über den Newsletter oder auch über meinen Blog. Das heißt, da bekomme ich viele Fragen. Ich versuche, die hier bestmöglich zu beantworten und auch deine dort mit aufzunehmen, auch wenn ich es vielleicht nicht schaffe, da direkt persönlich drauf zu antworten. Aber lass mir sehr gerne deine Frage dort da. Falls dir dieser Podcast gefällt, auch diese Podcast-Episode, würde ich mich natürlich über eine positive Bewertung freuen. Gerne auf Apple Podcasts oder auf Trustpilot oder auf der Bewertungsplattform, die dir gefällt. Das würde auf jeden Fall mich und auch diesen Podcast sehr unterstützen. In jedem Fall, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.